1: Bienvenidos al episodio número 49 del podcast de Nica. Eh, les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie Y nuestra invitada de hoy es eh, alguien con quien tengo muchas ganas de hablar desde hace rato. Ha estado ocupada. Pero bueno, presentate y contanos quién, quién sos, pues, básicamente.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Berta Valle, eh, comunicadora nicaragüense y ahora también defensora de derechos humanos. Eh, soy la esposa de Félix Maradiaga, uno de los presos políticos en Nicaragua, uno de los siete precandidatos que fue encarcelado por el régimen de Anel Ortega previo a las elecciones del 7 de noviembre del 2021. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes un poco de lo que estamos viviendo los familiares de las personas presas políticas y lo que se puede hablar, pues.
1: Entremos de lleno. Eh, ¿Tenés idea de cuándo va a ser el juicio de Félix? El pa la payasada, sí. por pues, pero hay que no, llamarle no, juicio farsa, a eso.
2: Farsa de juicio. Eh, no, en el caso de Félix no hemos sido notificados todavía cuándo va a ser. Eh, entonces, igual pues todos los procesos arbitrarios siguen a la luz del día y por tanto no es, un, es incertidumbre lo que hay realmente.
1: Ok, han ahorita, no, no llevo la cuenta, pues, pero han pasado ya dos semanas, bueno, la anterior y esta que está ahorita empezando, de puro juicio, de, nuevo, de la payasada esa de, de tratar de justificar las, el secuestro eh, primero y luego, pues, todo este tiempo de encarcelación in, ilegal del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega. Eh, tengo una pregunta, ¿tenéis idea si después de esta juicio, de nuevo,
0: eh, proceso, lo, creo que podemos decirles proceso Proceso, ok Es, eh, es más neutral y, Juicios
2: no. políticos, juicios políticos político. okay. Para que haya un contexto de por qué están estas personas siendo enjuiciadas
1: Sí, porque terminan en sentencia O sea que al final son un juicio eh, Hay un juez que emite una sentencia y entonces Pero bueno, después de, de estos juicios políticos tenés idea si los van a trasladar al chipote los que van condenando O los van a mantener en el chipote 2
2: Tampoco lo sabemos. Esas son preguntas que los familiares hemos estado haciendo, pero no hay respuesta. De hecho, eh, personas que han sido juzgadas la semana pasada están en el sistema penitenciario eh, La Modelo. Y uh. eh, sí, entonces hay, hay, ellos tienen un trato, ¿verdad? No sé cómo es que están considerando, ¿verdad? A quiénes llevan y a quiénes no llevan. Okay. Entonces también eso, pues no, no ha sido algo que ha sido notificado, digamos, que lo, incluso ni, lo, ni los propios defensores saben.
0: Que en realidad ese, ese es uno de los grandes problemas de esta situación, que si, si, si estuviéramos en, en, en enfrentando un proceso legal normal, en, en circunstancias eh, legales, existiría una hoja de ruta mediante la cual la gente sabe qué es lo que, va, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que pasar después. Pero ahorita, pues, todo es antojadizo, pues, desde la misma detención hasta el punto en que estamos ahorita. ¿Cómo, cómo pueden hacer estrategias legales frente a, ese, a, frente a esa nebulosa, verdad?
2: Sí, no, no, ha sido súper complicado. Miren, para empezar, bueno, para empezar, la, la, la notificación de la reanudación de los juicios se hizo eh, posterior a la, a la última visita, que también fue bien, bien imprevista, ¿verdad?, eh, hasta el momento se han programado, creo que un poco más de 20 personas. Eh, están la, las citas programadas eh, durante todo febrero y también ya hay otras citas para marzo. La, la cita más larga que tenemos para juicio es el 21 de marzo. Eh, en el caso de, digamos, Félix, eh, Maradiaga eh, o Juan Sebastián, no han sido todavía notificados. Eh, tampoco el caso de, eh, de las personas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, donde está Cristiana, ¿verdad?, y, y otra gente ahí también tampoco han sido este, notificados cuándo serán sus juicios, eh, no sabemos por qué. Entonces, más o menos ese es como el contexto en el que estamos, entonces esta, esta semana vamos a escuchar nuevos, nuevo, de nuevos juicios, pero además, se van a dar lectura a las resoluciones, es decir, a las condenas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces calculamos que por los delitos que están siendo eh, mencionados, eh, las penas van a andar entre los 15 y 20 años. Eh, no sabemos cómo van a tratar casos, por ejemplo, de lavado de dinero, este, con la famosa ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Obviamente son leyes ilegítimas, pero ellos tienen su... su estrategia y su marco en el cual están utilizándola. Eh, luego, cuando hablamos del tema de la defensa, una de las violaciones que ha habido es el acceso a la información legal de parte de los, eh, o, o para los abogados. Entonces, estos abogados están presentándose a estos juicios sin haber tenido acceso a los expedientes, a las pruebas, eh, algunos han tenido accesos parciales, eh, algunos nada más se van a través de las notificaciones, entonces realmente no les han permitido eh, a la defensa poderse preparar como es debido, pero además de eso tampoco se les ha permitido a las personas acusadas, ¿verdad?, entre comillas, a tener acceso a su abogado, o sea, nunca han tenido una conversación privada con sus abogados como debería de, de hacerse, y finalmente... Eh, estos son juicios públicos, por lo tanto deberíamos de tener acceso a ellos, la en los medios de comunicación deberían tener acceso a ellos, sin embargo no se da. Curiosamente hubo una excepción en, en estos juicios a diferencia de la audiencia inicial y es que permitieron que un familiar de la persona acusada pudiera tener acceso. Eh, entonces a través de los familiares es que nos estamos dando cuenta un poco de cómo, es que se, están, cómo se están manejando. ¿verdad? Y uh -huh. obviamente por razones de seguridad, este, no, no es algo eh, sumamente visible.
0: La, la madre de Lester Alemán eh, dijo en una entrevista a esta semana, que, o, o tal vez lo leí en algún otro medio, eh, que, que su hijo aparentemente no sabía que estaba siendo llevado a juicio. No o sabe. sea que por lo menos esta primera tanda de, de, de secuestrados que están siendo ya llevado a juicio les, les cae de sorpresa, creo que Dora María Tellas tampoco sabía que estaba siendo no. llevado a un juicio, hasta que se vio pues en, en, en un cuarto con un juez, pues ni siquiera creo que haya sido una, una, una sala de no, corte
2: eh, vamos nuevamente, todo el tema de, de las arbitrariedades, los, las personas acusadas no están enteradas que van a juicio, de hecho eh, uno de los familiares describió de que les ponen zapatos nuevos, que los arreglan y así es como los, los, los los secuestrados se dan cuenta que van para algún lado, pero no se les informa. Ahora me imagino que después de una semana, eh, seguramente, tal vez de alguna manera, entre ellos han logrado saber que están yendo a juicios. Uh -huh. eh, recordemos también que adentro, en las celdas, les obligan a permanecer en silencio. Entonces tampoco es como que ellos puedan compartir entre ellos información. No sabemos qué está pasando adentro. Recordemos que hay una completa. Están incomunicados. Eh, pero sí, en efecto, no sabían este, que tenían juicios y como les digo, mucho menos eh, saben a qué se enfrentan, ¿verdad? Porque la información hasta el momento ha sido mínima, durante las visitas incluso eh, no hubo forma de advertirles a nuestros familiares que venían estos juicios porque ni nosotros tampoco sabíamos,
0: ¿verdad? Uh -huh.
2: Entonces, eh, eh, hasta esa es la información que tenemos. Hasta
1: el momento. Ok, yo quiero hacerme ahorita un, 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 un digamos, una imagen mental de cómo, cómo, cómo ha evolucionado, porque hasta hace muy poco yo entendía que ellos nunca habían tenido acceso a un abogado que no fuera el que les asigna el La gobierno. La
2: fiscalía.
1: Sí, eh, entonces, eh, ¿desde cuándo atrás es que sí tienen derecho a un abogado que ellos escogen? Tener. Entonces,
2: Sí, entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Cuando recién lo secuestraron, recordemos, uh -huh. en el caso de Feli, voy a hablar del caso de Feli porque es el que más conozco, pero sí. uh -huh. eh, pasó 84 días desaparecido. En esos 84 días, lo primero que hacen es que lo llevan a estas audiencias y fueron audiencias secretas donde dictaron, pues, que tenían que estar bajo investigación y que tenían que pasar los 90 días. En ese esa primera vez que los secuestrados tuvieron contacto con el sistema judicial, en efecto, lo hicieron eh, con el acompañamiento de abogados de la fiscalía, ¿verdad? Ahí no, no, ahí no pudimos intervenir nosotros porque no sabíamos lo que estaba pasando.
1: Que le llaman Defensoría Pública. Abogados de, de
2: oficio. Lo, exactamente, uh -huh. que le llaman la Defensoría Pública. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Una vez que ya comprendemos como al tercer día, cuarto día de que están secuestrados, nosotros buscamos a nuestros abogados, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces nuestros abogados comienzan a ir a, a, la, a los juzgados a preguntar qué ha pasado, qué dónde están, a la policía, y comenzamos a presentar estos recursos de, de, estos, estos recursos de exhibición personal uh -huh. que es cuando comenzamos a demandar prueba de vida. Ya esos abogados que están en, en, en ese proceso ya son abogados nombrados por nosotros, entonces a, la, los familiares fueron y acreditaron formalmente a estos abogados. En el caso de Félix, muchachos, ya este es el cuarto abogado que tiene.
1: Que uno de ellos, por cierto, está con él, él está en la cárcel.
2: Eh. Es Roger Reyes, que fue quien acompañó a Félix el día que lo secuestraron. Los otros dos están en el exilio y ahora, bueno, estamos orándoles a Dios para que la protege, lo proteja y que no, no, no haya ningún problema ahora que tenga que salir. Eh, entonces, fue a partir de ahí que ya los familiares delegamos, ¿verdad?, a un abogado... Eh, defensor que les representara, y eh, son estos abogados quienes han estado metiendo todos los, los papeles, pues igual que han estado reclamando las pruebas, que han estado dando seguimiento para lo, los temas de las audiencias, eh, etc. O eh,
1: sea que el, el, el sistema judicial ha reconocido a estas personas como sus abogados a partir de ese momento.
2: Exactamente. ¿les ha ¿Cuándo reconocido? fue eso
1: más o menos? ¿Tiene.? ¿Hace eh, una eso, semana? Eh, ¿Hace un mes? No, no, no.
2: Eso fue, ese fue ya hace varios meses. Fue okay. al, al, al inicio, ¿no? Cuando los familiares comenzamos a demandar que queríamos pues tener la representación. Al final, desafortunadamente, también es este... Es, no, es, no es no es tampoco viable para lograr un debido proceso, porque al final los abogados llegaban y ni siquiera no les recibían los, 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 este, los documentos, por ejemplo, o les daban no al lugar. Nosotros exigimos varias veces la prueba de vida de Félix y como tres veces eh, sencillamente nos dijeron que no al lugar y fue hasta después de los 84 días cuando la corte eh, interamericana eh, interviene y además recuerden que hubo eh, una, una investigación que sacó amnistía internacional bien fuerte sobre personas desaparecidas que se nos permitió eh, romper ese ese nivel de, de secuestro en el que estaban, ¿verdad? Entonces al final ahora lo que tenemos son este, abogados defensores, ¿verdad? Que, que tratan en la medida de lo posible de seguir las normas de, del sistema judicial, eh, pero obviamente como sabemos todo aquí es violación del debido proceso y no únicamente nos sirve como para tener acceso de alguna manera a, a lo que está pasando con ellos, pero sabemos que no existe realmente una verdadera defensa. También nos han comentado, por ejemplo, que, que cuando están adentro en estos juicios, realmente los abogados, no, ¿qué van a decir? O sea, no, a, los, a los acusados no les permiten hablar. Dicen que al Lester no le permitieron eh, decir nada. Entonces es una completa indefensión en la cual nos encontramos. Pues, o sea, no hay mucha posibilidad y, y aquí estamos tratando de dejar antecedentes de lo que está pasando con nuestros familiares.
1: Tengo dos preguntas. Dos preguntitas rápido. Sí, eh, por un claro. lado, <ríe> gracias. Por un lado, eh, quería saber si estos abogados han tenido alguna reunión con ellos que no sea las visitas de los familiares o nunca, cero, nunca. Nunca,
2: nunca han podido hablar con los acusados.
1: Ni alguna comunicación por teléfono, ni nada.
2: Absolutamente, nada.
1: O sea, la, única no... vez,
2: la única vez que sus abogados han podido verles fue para la audiencia inicial. La audiencia inicial, uh -huh. recordemos que fue en el mes de septiembre, octubre, más o menos. Es que, es que son tantas fechas distintas ustedes, pero uh -huh. por ahí. O sea, después, de, lo, después de, de los 90 días vinieron las audiencias iniciales. Entonces, ahí en la audiencia inicial, un abogado pudo ver a, 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 su, a su persona, ¿verdad? O sea, no hubo permiso para que otros familiares lo vieran. Entonces, por ejemplo, en el caso de Félix, para darles una idea de la situación, es primera vez que va a conocer a su abogado.
1: Ah, eso es lo que iba a decir, que... Félix, ah, no, sabe. Félix no sabe, quién es
2: abogado. Félix, oh. a altura, Félix no sabe quién es su abogado. A estas alturas Félix no sabe quién es su abogado. Y nos ha costado contratar a abogados, muchachos. Porque
1: no, obviamente imagino, sí. asumir estos tan... casos
2: de defensa de personas presas políticas es sumamente, es una amenaza para la sí. seguridad de cualquier persona. Entonces, Félix va a llegar a conocer a su abogado el día que tenga eh, la cita.
1: Y el abogado va con todo el miedo del mundo. Y el abogado va,
2: y el abogado va eh, gracias a Dios que logramos contratar a alguien, sí. pero va, o sea, y, y ya hemos hablado de esto, o sea, los abogados se están presentando con, con lo que tienen, y luego, ¿qué pasa? Cuando vos mirás las pruebas, cuando vos mirás, o sea, no mirás las pruebas, pues pero cuando nos cuentan cuáles son las pruebas, estamos hablando Ajá. que son policías que dan sus su Son su tweets,
0: entrevistas son, de televisión.
2: Que son entrevistas de televisión, que son eh, mensajes en las redes sociales, o sea, cualquier persona que piense distinto al régimen, cualquier persona defensora de derechos humanos en Nicaragua, eh, es suficiente prueba para ser acusada y condenada con pena máxima por estas leyes. Sí. Y, eh, y no hay nada que hacer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, básicamente lo que estamos es tratando de resguardar la vida, pero hasta la vida de los prisioneros políticos está en riesgo. O sea, ahí hay personas mayores que están con, con, con enfermedades crónicas graves y, 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 y que van a estar siendo juzgadas ahí en el chipote sin... Ningún tipo de, de, de garantía de
1: nada. Y la segunda pregunta que te quería hacer, o más bien es como una afirmación, o sea que la, las gestiones eh, de estas, de la Corte, ahorita la acabo de mencionar, la Corte intermer, Interamericana, creo que dijiste, o sea que sí dan resultado Eso que de pronto sacan un comunicado diciendo que en Nicaragua se están violando los derechos Mandela, creo que le llaman, y que entonces el gobierno debería hacer tal cosa. ¿El gobierno hace caso y, y no, actúa?
2: No. no, la respuesta del Estado de Nicaragua a la Corte Interamericana de Justicia ha sido caso omiso. O sea, la Corte emitió a más de 20 personas medidas provisionales y mm. le pidió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de estas personas. Y el Estado de Nicaragua respondió diciendo no al lugar.
1: Okay, es más, Te entendí mal sé, entonces.
2: Sí, sí, no. O sea, al final... Eh, lo que, lo que siento yo que sirvió uh -huh. eh, es que nos ayuda a elevar uh -huh. la visibilidad y la urgencia que tienen estos casos de personas presas políticas. Entonces, esa acción de la Corte Interamericana activó otros mecanismos y también, digamos, ayudó que organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional vinieran y también se pronunciaran al respecto. Entonces, de alguna yeah. manera... Creo yo, no sé si el régimen lo hace como para, como para, para mostrar pues algún tipo de benevolencia o es que a, a, hubo realmente algún tipo de presión, no sabemos, pero lo que sí, cuando miramos cronológicamente cómo ha reaccionado el régimen, eso fue lo que pasó. Y ya. por eso logramos tener este, la comunicación nuevamente con nuestros familiares.
0: Eh, una pregunta, Berta, que tal vez está conectado con, con esto que comentaba Manuel. El hecho que se complete... El, el juicio es político, pero el hecho de que se complete, digamos, y que ya exista una sentencia en, en contra de los presos políticos, ¿cómo afecta el, el, el trabajo que se está haciendo a nivel internacional ante estos organismos que velan por la defensa de los derechos humanos? ¿Pasa el caso, digamos, a un nuevo Estado? Eh, ¿Sube el sentido de urgencia? ¿Qué, qué, qué, qué sucede en el, en el plano del, del, de la de lo que ustedes están haciendo a nivel internacional por, por, sí. por liberar a, su, a sus presos políticos.
2: Sí, algo, algo bien importante, en el sistema universal estos, estos crímenes no prescriben, estas violaciones de derechos humanos no prescriben. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Félix y Juan Sebastián, nosotras hemos presentado ante el sistema universal, o sea, o sea ante Naciones Unidas, eh, el tema de la detención arbit arbitraria y aunque, aunque ya ese episodio pasó siempre esa demanda sigue vigente porque estuvieron mm. desaparecidos por más de 84 días por la forma como se les secuestró por la manera como se les ha tratado
0: o sea Entonces, el gobierno, el, el régimen no puede decir ah, esto ya es cosa jugada esto ya no. es lo que es
2: no, no, y por eso también hemos escuchado a muchas personas cuando se habla de no repetición Verdad. Eh, cuando se habla de, de, de la memoria, de la justicia con memoria, es básicamente eso, es porque cualquier, cualquier violación de derechos humanos, cualquier crimen eh, de lesa humanidad, eso no prescribe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos juicios únicamente lo que hacen es actualizar la demanda que se ha hecho. Y eso denota también el deterioro que hay en el trato eh, de derechos humanos para estas personas o sea personas que están siendo juzgadas y condenadas sencillamente por pensar diferente al régimen cuando tenés un sistema judicial controlado por el partido de gobierno cuando tenés una asamblea nacional que no es independiente y que crea leyes para ser utilizadas luego para acusar a los disidentes entonces al final lo que, se, lo que esto hace pues digamos es que es, es poner evidencia ¿verdad? ¿verdad? Ajá. La pregunta aquí, la desesperación que tenemos nosotros los familiares es cuándo esta justicia va a ser efectiva, ¿verdad? Eh, entonces, y por otra parte también, esto es bien interesante, eh, yo siento que esto también es como un dolor que, que tenemos que pasar los familiares porque eh, nuestra demanda, por supuesto que es la anulación de estos juicios, ¿verdad?, eh, hace poco había un grupo también los, los de, de expresos políticos que estaban hablando sobre no, no a la amnistía, no al indulto, no a, a estos procesos ¿no? que más bien dejan, dejan este, escenas abiertas en la historia de Nicaragua. Eh, sin embargo, eh, no daría lugar, digamos, a una amnistía si realmente existiría la posibilidad de anulación de juicio como lo que debería de haber, ¿verdad? O sea, partiendo del principio de que estos juicios son ilegales y que son injustos, ¿verdad?
0: Claro. Uh
2: -huh. Ahora, eh, si el régimen no juzga a nuestros familiares, yo les pregunto a ustedes de qué estaría acusado entonces el régimen. Estaría, uh -huh. estaría acusado de, ¿Cómo? de
1: un ¿Perdón? secuestro.
2: Estaría acusado de ¿Perdón? un
1: secuestro. Porque ah, sí.
2: significaría que mantuvo a estas personas ocho meses preso. O sea, mañana Félix cumple ocho meses de estar secuestrado. Supuestamente está eh, por ser acusado. Entonces, si no lo juzga, los hubiese tenido realmente secuestrado. Entonces, ellos tienen que juzgar y condenar para, eh, para digamos, seguir con
1: justificar. su... Justificar. Para, para mantener, justificar, mantener su para historia, justificar, pues. Para justificar, mm, para justificar su narrativa. Su Uh -huh. y,
2: luego, y luego cuando miramos, muchachos, algo ya como más profundo en términos de la narrativa que el régimen utiliza, o sea, miramos a sus voceros oficiales la manera como, como, van, como van adelantándonos un poco sobre los episodios, uh -huh. ¿verdad? Ellos ya tienen su película armada y, y sus voceros nos, nos van adelantando, ¿verdad? Que cómo va a ser las cosas y, y es tristísimo, es tristísimo porque la impotencia que uno siente como familiar, el temor que uno siente como familiar, sabiendo de lo que esta gente es capaz, eh, es terrible, pues ya es como una angustia, es como crónica de una muerte anunciada, ¿me entiendes? Que vos sabes que, que, que se va a dar. Este, entonces, mientras tanto, ¿verdad? mientras que esta película ocurre, eh, nuestra demanda eh, como familiares de presos políticos sigue siendo la misma, ¿verdad? insistir de que esto es ilegal, que hay violación de los derechos de nuestros familiares, violación al debido proceso y de, que, y de que vamos a seguir insistiendo por la liberación de nuestros familiares ahorita del chipote y de todas las personas presas políticas en Nicaragua que tienen más de tres años incluso de estar eh, encarceladas y, y que también fueron juzgados a través de, de juicios arbitrarios.
1: A propósito de lo que estás diciendo, ya eh, hace dos semanas o tres Dos, dos semanas, eh, un grupo de familiares de presos políticos en el que inicialmente no vi eh, a nadie familiar de Félix, eh, pero que después de dos semanas o una, no sé, ya estoy... En el episodio anterior hablamos con Dolly Mora sobre que ya iban más de 100 familiares de presos políticos que habían firmado. Básicamente, eh, esa, ese pronunciamiento, esa carta, hablaba de una nueva... Bueno, ellos literalmente hablaban de crear puentes con los gobernantes, ¿verdad? Eh, yo lo interpreté como una un llamado desesperado por eh, explorar alguna negociación eh, que no sea en la, en la línea que normalmente mantenemos la oposición y el gobierno que es, esto es ilegal, esto es automáticamente deberían de salir todos es que no hay ninguna condición por la cual, o sea, todo lo que estamos hablando aquí, eh, tratar de salir de ese, de ese, de ese eh, enclave, ¿cómo llamarle? Cuando no avanzas, ese sí. impasse. Ese impasse, perdón, ese impasse, y explorar una conversación que no sea sobre que Daniel Ortega es ilegítimo, que Daniel Ortega es asesino, que es violador de derechos humanos, todo eso, dejarlo aparte y simplemente enfocarse en... Aquí hay más de 140, 170, 140, 170. 170, perdón, 170 presos políticos. Hablemos cómo pueden ellos salir de ahí. Habla que querés. Ya dándole, o sea, ya no diciendo, andate porque sos ilegítimo e ilegal. Ahora sí hablando de, en términos, ajá, que querés. Que ya después salieron algunos voceros eh, bien, bien irónicos, pues porque... Quiñones, quién se iba a pensar hace 10 años que iba a ser vocero de Daniel Ortega, pues, pero bueno, eh, ya diciendo que podría ser sanciones, ¿verdad? Este, es
2: lo que yo eh, le digo, sí. Manda ya su gente a hablar.
1: Sí, entonces, eh, eso, ¿cómo lo ves vos? Yo no estoy seguro, por eso no digo en este momento si ustedes al final firmaron o no esa carta. Sí. Pero, ¿cuál es tu, aprovechando que estás aquí, cuál es tu posición? Sí, al respecto? sí, sí. Mira,
2: fíjate que nos, nosotros salimos, eh, o sea, los que no suscribimos el documento en esa oportunidad, uh -huh. eh, salimos respaldando a los familiares que creen que esa es la vía. O okay. sea, cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo que haya para liberar a todos los presos políticos en Nicaragua, tiene que ser considerado. Es más, Figueres acaba de decir que está dispuesto a limar las con el régimen. O sea, si Figueres va a ser un, alguien que se va a prestar eso, pues vamos, Figueres, a, a ver, sí. empujémoslo.
1: Candidato ¿También? presidente en Costa Rica y que oh, va bueno, a sí. segunda vuelta.
0: Y va, va, va adelante para la segunda va vuelta. vuelta.
2: Va, va, va adelante. Entonces, entonces ¿qué pasa? Eh, ahí, por ejemplo, entonces, que ahí a mí, a mí sinceramente no me gustó mucho, muchachos, cómo, cómo habían voces como tratando de, de mostrar como una especie de división entre los familiares, como aquí está este grupo, uh -huh. este grupo. O sea, los familiares de presos políticos estamos unidos y claros en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es liberar a nuestros familiares, a los 170 presos políticos que hay en Nicaragua, ¿verdad? Ahora, quizás de, de, no coincidamos en, en la forma como se tiene que hacer eso. Y si, si revisamos el actuar del régimen en los pasados intentos, ¿verdad? Para liberar a presos políticos, nos damos cuenta que en realidad hacer algo como lo que el COSEP sugiere no es efectivo. Es decir, así como que, como que hagamos todo a la ligera y, y tapémoslo así, yo creo que eso es, es más bien peligroso, o sea, peligroso para nosotros los familiares porque siento yo que podría prestarse para que seamos utilizados por el régimen para lograr sus propósitos, y no necesariamente nos garantiza que van a dejar libre a todos los presos políticos. Entonces en, ese, en, entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que, hay que, hay que tender puentes. O sea, a mí me preguntaban, o sea, me, me, dice, me, me dice alguien, ¿y vos hablarías con ellos? Hombre, si, si, es, si, si, si eso va a sacar a los presos políticos, yo creo que todos tenemos que eh, poner de nuestra parte y además que yo creo que aquí hay que sentarse a ver cómo salimos de esta crisis, ¿verdad? Sin más derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Pero, pero, lo que sí yo creo es que tienen que haber, eh, es que, fíjate que ahora eh, ya ni la palabra garantía la podemos utilizar, pero tienen que haber condiciones mínimas donde nosotros también nos sintamos protegidos, sent sentamos, sintamos que podemos tener este, algún nivel de, de protección. ¿Por qué? Porque el régimen miente, porque el régimen no tiene la voluntad de liberar a los presos políticos. No ha dado ninguna voluntad. Es más, este llamado que se está haciendo se hace precisamente porque el, el régimen mintió. ¿Qué es lo que el régimen ha estado diciendo el último año? ¿No recuerdan ustedes? Cuando en el Ortega al inicio del año salió hablando de un diálogo, cuando después miramos y, y, a, a, a Guálvaro. Y ahora entre,
0: entre los presos políticos hay gente que estaba sentada en el diálogo.
2: Exacto. Y después miras a Álvaro que, que dijo que iba a haber una, otro diálogo después de que ellos se entronaran. ¿Y qué pasó? No ha habido ningún intento. O sea, aquí el que calla es el régimen. Y lo que estamos haciendo nosotros es, claro, como sentimos que no viene el asunto, entonces desesperadamente claro. buscar qué hacer. Ahora, entonces, entonces, nuevamente, yo creo que aquí tenemos que, tener, eh, tenemos que tener la sabiduría para lograr construir estos puentes. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a construir esos puentes? Y como dijo Manuel, tener una mínima noción de qué es lo que pretende el régimen, porque yo lo dije en una entrevista, y, y qué lástima que, que, que utilizaron mis palabras para otras cosas, pero mm. a mí me preguntaban eh, sobre el tema del diálogo y la negociación, y yo les decía yo, ¿qué, ¿qué voy a negociar yo como familiar? Yo no tengo nada que negociar. ¿Qué me va a pedir a mí a cambio que yo pueda dar? Díganme ustedes. Entonces, vos mencionaste, Juan Carlos... El eh, eh, que Quiñones habló de las sanciones, pero si las sanciones no las tengo yo, o oh, bueno, perdón, fuiste vos. Dale,
0: dale crédito a Manuel, por bueno, favor. Bueno, fue Manuel. Se pone territorial. Entonces,
2: <risa> entonces muchachos, aquí preguntemos: ¿no? A ver, sí. con lógica, sentido común. Y si el régimen quiere suspender sanciones, ¿verdad? Si eso teóricamente es algo que a ellos les interesa, no es a los familiares que tiene que venirlo a pedir. Tiene que ir a arreglar las cuentas con las personas que lo han impuesto. Y otra cosa, la gente tiene que comer, hombre, comencemos a entender cómo es que funcionan estos mecanismos, porque lo, las sanciones no, no es como que quitárselas y ya se las quitan, son leyes de los países, son mecanismos que existen. O sea, es una cosa mucho más compleja que los familiares. Entonces, Ahora, ahí, por ejemplo, perdón, y, y para uh -huh. cerrar, por ejemplo, entonces, yo quisiera que estas condiciones estuvieran, por ejemplo, acompañadas, qué sé yo, hablando precisamente del sistema universal, de que la persona que esté abogando por los derechos humanos de nuestros familiares sea la alta comisionada de las Naciones Unidas. Y aquí olvidémonos del discurso yankee imperialista, que es lo que siempre sacan. O sea, vámonos entonces a un marco internacional para solucionar esto. Pero insisto, nosotros como familiares somos víctimas. No tenemos, no tenemos ninguna posibilidad más que abogar por quienes sí pueden hacerlo, a que lo hagan. Y yo creo que los nicaragüenses necesitamos comenzar a solucionar nuestros problemas también nosotros, ¿verdad? O sea, ponernos de acuerdo si existen estos poderes, estas fuerzas, ¿cómo es que le llaman ellos? Estas fuerzas fuerza vivas viva. de la nación. Uh -huh. O sea, que esas fuerzas vivas de la nación también se pongan de acuerdo a este llamado humanitario que estamos haciendo los familiares de presos políticos. Después, si quieren solucionar el tema económico, si quieren solucionar el tema social, bueno, ese, esa será una conversación que van a tener que seguir esas fuerzas vivas. Pero mientras tanto, abogamos por la liberación de nuestros familiares.
0: Ahora, eh, t -t -t también, Berta, pues corregime si me equivoco, pero esto es, eh, es un asunto de imagen también. La gente está saltando hay gente que está saltando a establecer una falsa equivalencia y decir, ah, si la gente se sienta a negociar con Daniel Ortega, están legitimando a Daniel Ortega. Realmente nada puede legitimar a Daniel Ortega. Los delitos que el régimen ha cometido no se lavan con que se sienta en una mesa a negociar la salida de los presos políticos. Eh, e Incluso si la gente dice, ok, ya perdono al régimen por lo que le hizo a, mí, a, mi, a mi familiar, realmente esos delitos siempre están ahí. Y esos delitos no prescriben, Porque como decíamos al principio. Exactamente. Exactamente. Entonces, por mucho que la gente quiera interpretar estas avanzadas como, como algo que puede terminar legitimando el régimen, eso no, eso no es así. Yo distingo como
1: uno de dos eh, perfiles de los que repiten. Por un lado están los inocentes que piensan que cualquier movimiento eh, de acercamiento es... Eh, es traición a la patria, traición a la causa, se están vendiendo a Daniel Ortega y no sé qué, pero eso pues, hay, a, hay a ellos y en algún momento van a entender cómo funcionan las cosas, pero por otro lado no podemos negar que hay malintención de líderes de la oposición que no están presos y que quieren agarrar ese, ese vacío que quedó después que los verdaderos líderes de la oposición están ahora todos presos, Digamos que son como la segunda línea de, de, de liderazgo, que lamentablemente, esa segunda línea, eh, o son, pues, gente que no tenía el, el mismo perfil de los que están presos, por algo es, por algo no eran ellos los líderes, y también, pues, son otros que, digamos que sabían que no, no tenían ninguna oportunidad de ser ellos, y ahora que esté el, el vacío, están aprovechando para hacerlo, eh, esto a mí me me golpea bastante porque si bien navegan con la bandera de que son puros patriotas y, y que hay que eh, criticar cualquier acercamiento con el Daniel Ortega la verdad es que no están proponiendo una solución eh, están vendiendo la misma historia de hay que, hay que aguantar y hay que ganarle pues eh, ustedes algo que, por eso es que yo he tratado de defender esta posición de los familiares de presos políticos, porque como decís vos, no van a legitimar, a legitimar a nadie, no van a levantar sanciones, y por fin ellos están asumiendo su rol de ser ellos los que negocian por sus familiares. De que no sean estos líderes que quedaron, que no iban a hacerlo, por, 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 por mucho que diga ese es mi hermano el que está preso,
2: pero, no, pero mira, mamá, yo no ahí siento digo, que... Ahí, ahí, ahí me disculpas, pero yo difiero completamente de vos. Sí. Ahí está la trampa. Contame. O sea, es que los familiares no tienen... los, los Es más, a ver, en ese comunicado uh -huh. esas familias eh, no están hablando de que ellos van a negociar con el régimen. No están hablando de que ellos van a dialogar con el régimen. Ellos ceden... Ellos ceden su voluntad, su capacidad a las fuerzas vivas de la nación para que las fuerzas vivas de la nación dialoguen con el, con el dictador. Pero ahí no está, ahí no hay un, re, un rol berigerante de esos familiares. Ahí no se está diciendo nosotros vamos a establecer la demanda. ¿Me explico? O sea, si vos lees el comunicado, no habla, no, no dice qué ellos van a hacer, es llamamos a las fuerzas vivas para que las fuerzas vivas se pongan de acuerdo y hablen con el régimen. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo lo que yo estoy viviendo es el hecho de que no veo yo, o sea, por qué yo sigo en el advocacy internacional, ¿Por qué yo sigo llevando el mensaje de que hay presos políticos en Nicaragua, que se les está violando sus derechos es porque yo siento que internamente en Nicaragua, esa posibilidad de abrir puentes, de que alguien pueda mover al régimen para que tenga una poca consideración y, y libere a los presos, que no deberían de estar presos, eh, no existe. Entonces, cuando aquí nosotros hablamos de acciones coordinadas, estamos hablando de que tenemos que utilizar todos los mecanismos disponibles precisamente para ir y hablar con el régimen. Pero nosotros como familiares no tenemos ninguna posibilidad. O sea, no hay, no existe. Y además, no existen las condiciones para que los familiares lo hagamos y además de eso, yo creo que los familiares no tenemos la expertise de una negociación política con el régimen. ¿Me explico? Entonces aquí, no. a eso me refiero porque no utilizo las palabras garantías porque no existen garantías. Hablo de condiciones. Qué condiciones hay, qué condiciones podemos crear para que realmente podamos acceder al régimen y llevar un planteamiento claro. Entonces también nuevamente repito, como familiar decir a la ligera hacer cualquier cosa también es algo muy delicado ¿verdad? Porque no sabemos, o sea, el régimen nunca, nunca ha cumplido con lo que dice es más, ¿cómo garantizamos que va a haber la liberación de los 140 presos políticos? Y entonces ahí entramos ya a un tema moral súper difícil, ¿no? Donde, ¿cómo es posible que el régimen decida quién o no vale la pena liberar? ¿Y, cómo, y quién nos garantiza eso? Mí, no, no hay garantía de nada. Entonces realmente, por eso te digo, esto para nosotros es una crisis humanitaria lo que estamos viendo. son personas secuestradas que están a la merced del régimen. Entonces cuando, y yo, yo entiendo, y, y sinceramente yo agradezco, por ejemplo, que el COSEP haya salido, que el CEPOREL haya salido, que el, que alegre que todos salieron respaldando, ¿verdad?, la necesidad de los familiares. Pero también cuando yo trato de, de, de ir más a fondo y preguntar, ajá, ¿y cuál es la estrategia?, ¿y cómo lo van a hacer?, ¿y qué implicaciones tienen?, y te das cuenta de que... Es un
1: apoyo moral.
2: De que es un apoyo moral. sí. ¿Verdad? Entonces, verdad. Entonces, entonces, finalmente, pues solamente es eso. Es que aquí es, una, aquí es la voluntad del régimen. Este, ellos Por eso ellos son los responsables de lo que les pase a nuestros familiares.
1: Yo desde que, antes de esta, de esta carta, hablé con precisamente otros familiares de presos políticos y me dijeron cosas que me golpearon emocionalmente incluso. Eh, la única vía, y esta es una cuestión que hemos hablado hasta la saciedad de los últimos tres años que queda, es un paro nacional en donde el COSEP tiene todavía un poco de liderazgo. Eh, a mí es lo único que se me ocurre, porque al final de cuentas ni Ortega no tiene nada que perder, tampoco tiene nada que ganar, pero digamos que tampoco tiene no hay un precio detrás de tener preso a 170 personas, pues no está pagando ningún precio. Los nicaragüenses ya viven su vida, ya, ya, ya volvieron al modo de los 80 en donde no hablabas de política, no hablabas de gobierno, vivías con la cabeza baja, que ni siquiera Dios te agarren en la calle, ni que te oigan hablando mal del comandante y entonces sobrevivís de la manera que podés. Eh, eh, así pasamos diez años hace, pues en los 80 y, y habían, no habían 170, habían miles de presos políticos, pues por lo menos más de mil la última vez que tuvimos a, a Miguel Mora en este podcast, una semana antes que lo encarcelaran por segunda vez, nos contaba precisamente eso, que habían mil y pico de presos políticos entonces yo lo único que veo es darle un poquito de costo a eso que está haciendo en donde Puchi que si el José tiene a tres presidentes ahí, tiene a tres directivos, tiene a Chanito tiene, y, a, y a dos actuales, pues, que ya lo sustituyó, pero y está el gerente del MAMPRO, o sea, que está su gente ahí metida. Debería ser relativamente fácil dentro de ese, dentro del, del sector privado, hombre, hagamos un esfuerzo. Yo sé que golpea económicamente, pero la economía de todos modos no va a mejorar mientras estemos en esta situación. O sea pero, que tal vez es el, es el que
0: levanta algo. pues. Pero es, incluso es, el Cosep guardó silencio un montón de tiempo. O sea, ahí, Pero ahorita es, ya es, ahí.
2: Y es que es, que es bien complicado. Yo, a, siempre, a mí me gusta siempre eh, ponerme en los zapatos de los otros. ¿verdad? Y desafortunadamente, muchachos, aquí podemos tener una conversación pragmática o podemos tener una conversación moral. Y cuando hablamos sí. de conversaciones morales, nos damos cuenta que desafortunadamente no es lo suficientemente relevante como para asentar posiciones, ¿verdad, Clara? Sí, y es lo que ha pasado? Sí. Eh, yo creo que en este, en este momento, yo creo que miro al sector privado, pues al gran capital, tratando de mantenerse a flote y tratar de mantener el poco poder que les queda de alguna manera a través de la negociación económica. Eh, sin embargo... Eh, lo que te dicen es que eso pues no es viable, que o sea nunca ha sido viable en realidad. Nunca ha sido
0: viable. Entonces si no hay un hizo... compromiso,
2: o sea, no hay eh, y como les digo, sí, o sea, aquí, Si fuera aquí viable
0: vamos... no sería un paro.
2: Exactamente. Sí. Entonces al final, al final qué sucede y, y luego también, y aquí voy a ser responsable, aquí voy a ser responsable porque desafortunadamente a diferencia de que lo que el régimen quiere vender ¿verdad? Que Nicaragua tiene un crecimiento de más del 6% <risa> cuando realmente te das cuenta que tal vez no estamos en decrecimiento, pero no es cierto que es el 6%, eh, hay que ser, pues, hay que recordar que miles de familias nicaragüenses dependen de eso, ¿verdad?, de esa estabilidad económica. Entonces, comprendo, ¿verdad?, si hay un, un argumento de parte de la empresa privada que diga, mira, no podemos meternos a ese terreno porque esto implica que va a haber una quiebra del país y entonces, está bien, entiendo ese riesgo. Entonces, pero... El, el gran problema siento yo que es un, una cuestión de timing. Y el timing yo creo que ya lo perdimos. O sea, esas acciones se tuvieron que haber tomado contundentemente en el momento que se tuvieron que haber tomado. Yo creo uh -huh. que un paro ahorita con la crisis que hay, porque muchachos, la gente está sintiendo el efecto del, del, de la economía, quizás no en la capital, ahí en el urbano, cerquita, se, se pero usted va a las comunidades rurales, y yo escucho a mi papá contarme lo que pasa en Puertas Viejas, por ejemplo, ¿verdad? Que está súper difícil este, el tema de, 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 del trabajo, etc. Entonces, hacer un llamado a un paro ahorita, yo la gran pregunta que me hago es: que tanta la gente estaría dispuesta a hacerlo? O sea, Pero esa es que
1: precisamente ese es mi
2: punto. Y va a venir, o sea, si Pero... Daniel Ortega, a ver, si Daniel Ortega y la Rosario Murillo continúan cometiendo estos crímenes y violaciones de derechos humanos van a seguir teniendo consecuencias en el ámbito internacional. Pues, mientras no salgan con algún invento de China, ¿verdad?, que ahora China les va a dar para poder hacer todas sus obras sociales. Entonces, mientras, mientras haya una especie de sustento, ¿verdad?, y tengas organismos internacionales como el, el, el Banco Mundial y el, y, el, y el BESI, etcétera, dándoles millones de dólares para sus proyectos y sus cosas, esa presión social que necesitarías para realmente hacer una gran movilización no va a estar ahí y luego miramos es que y lo otro es interesantísimo ver cómo cuando hacemos cuando comparamos lo, lo, las estrategias cubanas venezolanas con lo que se está implementando en Nicaragua es impresionante y, y miramos por ejemplo el tema de la migración o sea el año pasado hubo más de 80.000 mil nicaragüenses capturados en, en, el, en la frontera norte con Estados Unidos, ya no se diga los 120 mil que salieron para otra parte, ¿qué representan esas personas en el exilio para el régimen? Remesas fresca. Significa que va a haber todavía cierto flujo eh, de dinero para que la polo, población promedio eh, pueda, digamos, subsistir y esa presión no lo logre nuevamente una gran movilización por inconformidad de parte de la gente. Es el mismo mecanismo que utilizaron eh, en Cuba. Entonces, vos descompresionás la tensión interna a través del exilio, pero además uh -huh. de eso, ese exilio te representa también luego eh, remesa. Uh -huh. Entonces, hay que, eh, yo creo pues que hay que mantener las acciones. De la de la oposición en general en este momento obviamente yo considero que los presos políticos deberían de ser una prioridad en el corto plazo porque estamos hablando que sus vidas están en riesgo y seguir insistiendo en el proceso de democratización de nicaragua yo no creo que esto va a ser algo en el corto plazo verdad yo creo que tenemos que comenzar a ver las cosas con, con de forma más estratégica y saber que el régimen está dispuesto a quedarse en el poder eh, utilizando cualquier mecanismo que ellos puedan eh, y esa es la realidad en la que estamos ahora finalmente yo no creo que también tenemos que ver esto como, una, como un proceso de derrota pues y ya todo está perdido porque he escuchado también muchas voces que hablan de que no, si aquí esto ya, ya nos quedamos como Cuba, yo creo que eso también es peligroso porque nos quita la posibilidad y el verdadero poder que tenemos. O sea, ahorita puede ser que estemos reprimidos y que no podamos salir a las calles porque no, nos echan presos o nos pegan un balazo, ¿verdad?
1: Pero ese es pero, mi punto.
2: Pero los es... ciudadanos, pero, pero pero, pero, pero al final los ciudadanos tenemos que saber, tenemos que comprender que nadie nos puede quitar nuestro anhelo de libertad.
1: Sí, pero volvemos a la conversación moral y ese era mi punto precisamente. Vos le das a la gente una oportunidad de pragmáticamente demostrarle al gobierno que no quiere nada con ellos y ellos la aprovechan. Sobre todo si no significa un balazo en la cabeza.
0: qué es lo que pasó Entonces, el día de, la, de las elecciones, entre
1: El comillas? 7 de noviembre precisamente sucedió eso. Y ahorita lo único que se me ocurre es precisamente que la el, el empresa privada que no tiene la convocatoria que tenía muy al inicio de la crisis en el 2018, si precisamente por eso dejaron de convocar a paro, porque cada vez tenían menos convocatoria. Sí. Pero yo creo que si ahorita vos le das la oportunidad a Nicaragua, eh, porque decía alguien aquí de los que está el, viendo el podcast, el COSEP podrá decir misa, pero, estoy parafraseando, no dijo exactamente eso, pero en realidad es la gente la que va a, a, a definir sí. si, es, si es un paro o no. Entonces, a eso me refiero. El COSEP sí. no tiene la convocatoria para hacer un paro, seamos sí. claros. Y Pero ver, puede, y... puede precisamente dar la oportunidad en bandeja. Miren, claro. nosotros, los tres, cuatro negocios grandes que todavía hay en Nicaragua, vamos a hacer paro. Entonces, ahí va a ser la gente la que va a decir, ok, vamos con vos. Porque entonces claro. ese es el escudo que tienen, como en las elecciones, claro. que el escudo que tenían era que no los pueden obligar a salir a las calles a votar. Claro. Ahorita, Voy. si vos decís hay un paro, hay un escudo que los protege de esquía claro, y como pararon, sí, nosotros nos tenemos que quedar en la casa.
2: Sí, el, el tema del costo, pues, o sea, ¿quién está dispuesto a asumir un costo ahorita? Entiendo. Y luego hay otras cosas pasando, y es que el régimen es el régimen es tan perverso, muchachos, en cómo planifican todo, yo me quedo impresionada. O sea, si así hicieran para hacer el bien, fuera tristoria Nicaragua. Pero imagínense esto que hicieron con el tema de las universidades. Y, y mi, qué tristísimo es tener una memoria, eh, una memoria histórica tan trágica, porque la impresión que yo siento es que vienen ya las expropiaciones. O sea, si ya lo están haciendo con la, el secuestro de la institucionalidad de los centros de pensamiento, verdad porque esto es esto va un poquito a poquito, ya sabes, o sea, ¿cuánto hay? Más de 11.000 estudiantes que se quedaron ahorita sin universidades. O sea, Oye, se mil 11.000 estudiantes.
1: Él los van a mandar a Lunan, eso ya lo dijeron.
2: Entonces, claro, pero entonces Esta, vamos a la estatalización y, y esto está empezando y después viene... Hay,
1: hay dos motivaciones del gobierno para eso. Por un lado está el negocio. Hay gente que se la van a, le van a robar su negocio porque significa ingreso. Uh -huh. Pero por otro lado está el control. Uh -huh. Y las universidades son una motivación de control. Porque de ahí salió la crisis en el 2018 de las universidades incluso de las universidades públicas entonces ellos no pueden no pueden tener un lugar donde jóvenes que tienen mucho más sentido heroico que el que podemos sentir nosotros que estamos exiliados porque seamos claros estamos exiliados porque no quiero ir a, no quise ir a poner el pecho hace tres años en las calles pues eh, ni me quise quedar a, a correr el riesgo del que corrió félix y que ahora está preso entonces ese riesgo no lo quieren correr si ellos tienen controlada la UNAM con los profesores y, lo, y los... Or, ¿Cómo se llaman las organizaciones de estudiantes? Con ese UNEN. UNEN. Eh, es eso lo quieren, lo quieren generalizar a todos los, los, los recintos universitarios en Nicaragua. O sea que ahorita lo único que queda es la UCA en realidad. Porque sí, la única sí. digamos que...
2: No, sí, sí. Y, y no, y a eso que... que espérate que los, los colegios privados... Pero esto, esto, es, esto es nada más... Estamos hablando de los centros de pensamiento, pero... Lo que te digo con esta memoria trágica que tenemos es que ya sabemos para dónde vamos. Sí, y, a los
1: 80. Y, y, y ya lo hemos vivido, ya, lo, ya sabemos.
2: Exactamente, ya sabemos. Y, y bien, todo, todo este el tema, o sea, la, ya hay confiscaciones a través de la extorsión. O sea, lo que le están haciendo a las comunidades indígenas ahorita, lo que mm. le están haciendo a las comunidades campesinas ahorita, de que me das tu tierra o te mato, o sea, ah. eso es confiscación, ¿verdad?, eh, pero es ahí, Manuel, también donde yo, o sea, tenemos que también salirnos de esta nube negra en la cual nos quieren llevar. Y ahí es donde yo te digo que pueden cerrar las universidades, y suena romántico, pero no pueden encerrar nuestros pensamientos. O sea, yo he visto la dignidad en esos presos políticos, que tienen ocho meses de estar ahí encerrados bajo las condiciones terribles en las que las tienen, y yo no he escuchado a estos presos políticos decir que no vale la pena luchar por la libertad de Nicaragua. Entonces es esa dignidad la que tenemos que recuperar. Es el, es, es el valor de la libertad. Yo por primera vez en mi vida entiendo qué significa la libertad. Y puede ser que ahorita esté en el exilio, y puede ser que esté con miedo, y puede ser que estoy desesperada por la situación en la que estoy, pero ¿sabes qué? El régimen no me puede quitar ni mi dignidad ni saber que estoy del lado de la justicia, ni la posibilidad de creer que Nicaragua va a ser libre. Y, y yo creo que, no o sea, tenemos que recordar eso y tenemos que agarrarnos de eso. Y quizás ahorita, Manuel, no podamos salir a las calles a, 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 como lo hicimos en el 2018 con nuestra bandera. Pero eso no quiere, ser, no quiere decir que no podamos hacer otras cosas y no quiere decir que pronto no vayamos a poder hacerlo. Y es ahí donde nosotros le podemos ganar al régimen. Y esta, lucha, y esta lucha, Manuel, es que tenemos que entenderlo también, que esto va para largo plazo. O sea, no podemos, vos mencionaste las palabras, in, in, no es ingenuidad, es saber que así son las cosas. Entonces, no, no hay otra manera, porque ¿qué, qué, ¿qué pasa de lo contrario? Sería resignarse a tener a una familia que quiere crear su propia dinastía decidiendo por cada uno de nosotros nuestro futuro, y cómo debería de ser el futuro de Nicaragua. Yo creo que ahí, o sea, yo estoy segura que van a haber personas que van a, van a mantenerse firmes en esa lucha, y no, y no quiero también señalar a quienes no lo crean así, creo que al final de eso se trata de la libertad, ¿no? De creer y de respaldar lo que uno, uno, uno cree, pero, pero yo sí quisiera que buscáramos la forma de hacer conciencia, que pudiéramos evangelizar sobre la importancia de las libertades públicas. Fíjate que en una de las últimas visitas, Félix nos pidió y pidió a todo el mundo que, le, que leyeran la carta de, de Martin Luther King, que escribió desde la cárcel. Y es impresionante cuando vos lees eso. A mí me parece es como que estuviéramos repitiendo, o sea, que como que es escrita para, para el contexto actual en el cual vivimos en Nicaragua, es la, la de la cárcel de Bir, Birmingham. Búsquenla, léanla. Yo la había leído hace muchos años, pero ahora que la leo a la luz de mi vivencia, digo, wow. Y ahí, eh, Martin Luther King explica por qué era necesario pasar por lo que se estaba pasando. Y cuando vos lees a Mandela, es lo mismo y es doloroso, pero son precisamente esos esfuerzos de años que han construido las sociedades en las cuales ahora eh, está Estados Unidos o Sudáfrica o tantas otras partes. Eh, y, y como les digo, pues no todos estamos obligados a, a creer que se puede, pero a mí sí me gustaría de que por lo menos tuviéramos la información, que por lo menos supiéramos cuál es el futuro que pudiéramos tener y no solamente conformarnos con lo que el régimen nos quiere hacer creer que debe y puede ser nuestro futuro.
1: Sí, yo, yo coincido con vos que el futuro no lo son, pero estoy claro que en los 80 es más, yo viví los 80 en Nicaragua y yo recuerdo muy claramente haber escuchado estos piricuacos, bla, 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 de, de, o sea, no, por mucho que el gobierno ha tenido un control férreo sobre todos los niveles de la sociedad, había disidencia y había dignidad y había crítica y, y las
0: elecciones lo demostraron. Pues ellos, ellos mismos terminaron engañándose. Sí. Ok, una, 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 una pregunta sobre, sobre eso, comparando los 80 con el, con el proceso actual. El hecho que ahora el poder esté concentrado en una sola familia, por no decir en una pareja de personas, ¿hace que sean más fuertes o hace que sean más débiles? Más fuertes. Más sí, fuerte, es, porque antes
1: había un consenso entre algunos sí. que eran más suaves y otros menos suaves, y no sé qué, y no sé ahora no. Sí, ahora y lo mirás
2: eh, con el ejército, lo mirás igualito claro. con el ejército. el ejército. El ejército venía por un rumbo de institucionalización muy importante, y todo eso se fue a la porra por eso
0: ya, eso ya desapareció completamente. Eso
2: ya desapareció igual, el control de la policía, o sea, el hecho de que esté concentrado el poder, es que es, es el... Ahí ya, ya nos vamos al modelo... Al modelo...
1: Sí. Chino, norcoreano. Modelo no sé. norcoreano sí. o sea... Fíjate que incluso eso... Yo siempre... Di, por eso defiendo esta posición de que el, el sandinismo es precisamente el espíritu del sandinismo esto. Porque todo el mundo habla con... Esto es orteguismo porque ya es una familia y no son los... Como en los 80 que eran los nueve. Pero a, a, hay que tomar en cuenta que el Frente Sandinista tuvo la oportunidad de democratizarse y ser otra cosa. Y, y que no lo, lo que y sucedió no, y, y decidieron no hacerlo y decidieron no hacerlo. Sí. Decidieron expulsar a los que tra traían esas ideas dentro del sandinismo, que son los que se convirtieron en MRS posteriormente, bueno, Entonces, esto es el sandinismo. Esto lo que fue en los 80 que le convenía tener esa estructura ahora entienden, yo no sé, como organización, como colectivo tienen una visión clara de lo de qué son ellos y que, cuál es su futuro, eh, entienden que ahorita lo que más les conviene es el comandante y su familia. Y por eso es que la respaldan hasta la muerte, literalmente. O sea, no es que se mueren ellos, sino es que matan a la gente por ello.
2: No, y es tristísimo. Fíjense que es tristísimo ahí. Yo, yo siento, cuando yo les hablaba esto del, del valor de la libertad, es ¿cómo es posible que toda esta, esta base fanática... ¿Cómo, está, ¿cómo es posible que estas personas ciudadanas estén dispuestas a entregar todo a estos, ¿cómo se les puede llamar? Pues a, a, sus, a sus
1: ídolos, Patrones. a sus
2: reyes, a sus,
1: no sé. Es una relación de patronaje. Me, en pues, sí,
2: pues, o sea, eh, te entrego mi voluntad estoy dispuesto porque vos sos, o sea, ¿hasta qué nivel se ha llevado esta narrativa y, y, y esta... esta Ay, ¿cómo se le puede llamar? Si es que, eh, ¿cómo se dice? Cuando volvés a alguien fanático, Curso. adoctrinamiento. De la palabra.
1: Ajá, adoctrinamiento.
2: O sea, el, el nivel de adoctrinamiento que hay y, y que todo, cuando vos comenzás a ver ya la parte más emocional del asunto, ¿no? Cómo vienen acarreando todo este romanticismo pero, de los ochenta, yo... etcétera. Pero, pero, Manuel, es que inicias por ahí y luego lo volvé, lo convertís en algo multiplicable, este, pragmático, o sea, ¿en qué estoy pensando? Sí. Esto vuelvo sí. a recargar y mira lo que pasó con el sistema de educación primaria. Muchachos, yo anduve en las escuelas públicas, en las comunidades rurales, y lo que yo miré ahí, era, era, eso era para morirse, en el sentido de que vos mirabas a los chavalitos en las mañanas, primero que las paredes forradas con las fotos de ellos, y de Chávez, y del otro, y del otro, recitando consignas de los 80, esos niños que tienen 15 años de estar en el sistema educativo público, son los chavalos que están llenando las plazas ahora con sus camisetas. Entonces, todo lo, ¿y cómo lo, lo mueven? Por la, primero lo mueven por ese romanticismo del el pueblo presidente y todas las cuestiones como se los quieren.
0: Y es les
2: entrega la voluntad, les entrega su, su voto de confianza y se convierten luego en, en, en los, los que manejan sus vidas tarde o temprano o sea, ¿les pero aquí yo voy, yo voy a
1: recordar yo voy a recordar a, a nuestro amigo Yasser eh, no, Yasser Yasser sí. Yacer Morazán. Sí, Morazán como él siempre ha contado su historia, que él viene de eso
0: precisamente y en nicaragua es pero él pero él pero él puede ser la excepción me entendés y, y también no. mira yo me acuerdo cuando el, cuando el régimen empezó con su con su política clientelista había gente que te decía eh, está bien que la gente acepte estas cosas y que salga dándole las gracias a daniel y rosario porque tienen necesidad y eso pero en, en, en qué punto la hueenzada se convierte en, 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 en oportunismo pues me entiendes? y, y terminas sacrificando a tu, a tu institucionalidad, a tu amor propio, todo lo que querrás, uh -huh. por satisfacer necesidades materiales de una manera como esta, pues. El, el, el subyugarte yo, ante un régimen perverso.
1: Yo siempre tuve relación con gente sandinista. Y lo único que realmente encontraba yo que defendían eh, irracionalmente este, los, errores del, del, los errores como que fuera se pusieron mal la camisa los errores de los 80 eran los que habían perdido a alguien, esa es la única gente que yo te digo que está a, hasta la muerte pues que de ahí la mayoría de los sandinistas son pragmáticos, es, es porque me conviene al final de cuentas, yo estoy con el comandante porque me da trabajo me, me conviene, estoy encima tengo alguna oportunidad, algún conecte caigo preso, tengo pues el carnet y ya me sacan ese tipo de cosas. Entonces, yo, como, como Berta dice, yo sí tengo confianza que ellos no tienen el futuro. Tienen el presente bien afan, afianzado, y ahí yo estoy resignado que es hasta ahora Dentro de poco que se muera el comandante, ya está viejo. Eh, esto no va a cambiar. Pero como dije en un artículo, eh, la, la buena noticia, esa es la mala, la buena es que no hay futuro para ellos. O sea, así como Somoza pudo haber puesto a su hijo y a y luego a su nieto y no sé qué esta gente no tiene esa posibilidad entonces en ese bonito sentimiento no podemos ir porque ya nos pasamos de la hora y, y la verdad es que no 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 creo que saquemos algo más positivo que eso pues o sea el me gusta me, me voy me voy con eso vas, me voy con eso
2: pareciera ser vas contenta, el, me voy contenta pareciera ser que tienen el presente sí y puede ser que así sea,
1: y sí, lo, pero no tienen, verdad, el futuro. no tienen el futuro,
2: y entonces aquí yo lo que quiero es que todos comencemos a recordar nuestra dignidad, recordemos el valor de la libertad, sepamos que no nos pueden encarcelar a todos, y de que una Nicaragua mejor es posible, que no es únicamente lo que ellos nos están vendiendo, es más, sin dictadura, seríamos mucho más eficaces en la administración de los recursos públicos. Y yo sé que esto suena como muy arriba ahorita, pero esa es la realidad. Y, y si no olvidamos eso, tenemos esperanza. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, fuerza y fe, como decía Félix. Eh, y bueno, por favor, a toda la audiencia, ayúdennos a defender los derechos humanos, de las personas presas políticas que están sufriendo estas injusticias. No seamos indiferentes y, y bueno, esperemos que pronto tengamos mejores noticias para poder compartir.
0: Muchas gracias, gracias Berta.
1: Berta. Eh, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a partir de la una de la tarde en vivo y luego lo descargarlo de su directorio de podcast favorito. Les habló Manuel Díaz. Juan Carlos a pie. Y gracias, Berta, nuevamente. Ojalá te podamos tener de gracias. dentro de poco con mejores noticias.
2: Así será, así
1: será, Abrazo. Hasta luego.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.